0: Cora. Sono Luca Bizzarri, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non hanno un amico. All'ingresso del campo centrale di Wimbledon c'è una frase di Rudyard Kipling, l'autore del libro della giungla. Che dice così, che tu possa incontrare il trionfo e il disastro e fronteggiare quei due impostori nello stesso modo. Ed è un'altra di quelle frasi che andrebbero messe nelle classi dei nostri figli. Quanto è difficile porsi davanti a successi e insuccessi rimanendo coerenti con se stessi. Quanto è difficile non esaltarsi quando l'obiettivo è raggiunto e non disperarsi di fronte a un fallimento. Io stesso... Dopo qualche successo ho camminato due metri sopra il pavimento per poi trovarmi alla sconfitta successiva a nascondermi sottoterra come un verme. Però, poi, un giorno bello della mia vita, ho conosciuto qualcuno che quella frase l'ha resa viva, l'ha resa persona. Poi, un giorno bello della mia vita, ho conosciuto Adriano Panatta. Il tennis è una cosa semplice. Vai, non me la tirare in faccia. eh? Giuro di sì. Se qualche giovane non sa chi sia, giovanissimo, eh, si vergogni. Vergogna! Poi guardi il docu Una Squadra, ma soprattutto reciti un atto di dolore. Dicevo, ho conosciuto Adriano Panatta e gli ho voluto bene, istintivamente, dal primo secondo in cui ci siamo incrociati. Deve essere successo perché ho capito di essere io il contrario di Adriano Panatta. Deve essere successo perché ho capito che se potessi scegliere il mio carattere, se avessi la possibilità di modificarmi o addirittura se potessi scegliere dei nuovi panni in cui rinascere, sceglierei quelli di Adriano Panatta. Pochi giorni fa, Yannick Sinner, giovane tennista italiano, è diventato numero 4 al mondo. Ladies L'altro italiano che c'era riuscito era stato, appunto, Adriano Panatta nel 1976. Ora, a parte che c'è qualcuno che riesce a lamentarsi di Sinner anche dopo questo successo, dimostrando ancora una volta che nel nostro paese nessuno ha niente da fare, la reazione di Panatta è stata esattamente quella che mi sarei aspettato. Uno è diventato numero 4, come lui lo ha raggiunto. Lui ha preso un telefonino, anzi l'ho fatto prendere da qualcuno perché lui non lo sa usare. E si è fatto fare un video, oltretutto vicino a una strada rumorosissima, in cui ha detto praticamente «Sono felice che Sinner ce l'abbia fatta, così non rompete più il cazzo a me». Voi non ci crederete, ma io sono molto contento. Sono contento per lui perché è un bravissimo tennista, mi dicono che è anche un bravissimo ragazzo e finalmente, finalmente non mi chiamerete più dovrebbe partire l'applauso, un'ovazione verso un uomo che ha fatto dell'essere superiore a quel che gli succede una forma di vita. Panatta è l'incarnazione della filosofia zen, è un buddista inconsapevole e forse anche riluttante. Panatta fondamentalmente, e standogli vicino questa cosa si percepisce proprio al tatto, se ne sbatte le palle di voi, della vita e persino, anzi direi soprattutto, di Panatta. E in questo modo, vivendo in questo modo, Credo abbia condotto fino qui una delle esistenze più invidiabili della storia. Io posso solo immaginare cosa potesse volere dire essere panatta negli anni 70, bello, intelligente, vincente. Ma Adriano pure dopo il tennis ha fatto cose fighissime, ha corso i rally, ha vinto nelle gare di motonautica. Credo sia riuscito nell'intento che tutti noi umani abbiamo di non lavorare nemmeno un giorno della sua vita. Ci sono questi atleti, questi campioni che hanno questa purezza di animo. io sono stato un po' più contaminato perché avevo voglia soprattutto di cimentarmi in altre cose. E questo lo ha fatto perché è più intelligente degli altri. Non ci sono altri motivi, non c'è fortuna, non c'è casualità. C'è solo quel carattere lì, quel modo di vivere lì. Vedi? Pensate solamente al risultato. Pensate solo a portare a casa il risultato. Avete perso il senso del gioco. Il gioco di che? Il bel gioco, il bel punto. Ora, questo non significa, credo, che sia stato facile stargli vicino. E qui il povero Bertolucci, suo compagno di doppio, credo possa essere messo tranquillamente nella lista dei Nobel per la pazienza. Ma quella pazienza, immagino, sia stata profondamente ripagata, sia dal lato sportivo che da quello umano, soprattutto vedendo il rapporto che ancora c'è tra quei due lì. Seguendo Panatta, finì sempre in bianco. Questo era poco massiccio, economicamente. Vabbè, ma... Insomma, questa è la geografia di Panatta: l'esaltazione di un uomo che ha vissuto e vive come io vorrei fare, mentre a me non scivola addosso nemmeno una goccia di pioggia. A lui pare scivolargli addosso il mondo intero e sicuramente ci sarà qualche stanza buia, anche lì ci deve essere. Ma il mio amico Adriano ha il rispetto di tenersela per sé, di condividere solo il resto. La vittoria e la sconfitta perdono di valore e gli chiese, ma se ti fossi impegnato di più, invece di quarto al mondo, avresti potuto essere terzo? E lui rispose, sì. E cosa sarebbe cambiato? Il segreto sta tutto lì. Il segreto di Panatta è che io sto facendo una puntata interamente su di lui e lui probabilmente non la ascolterà. No, perché quando poco tempo fa gli ho detto Adriano, dovremmo fare un podcast insieme, lui mi ha risposto, ah sì? E cos'è un podcast? podcast?